0: Nesse primeiro episódio, a gente vai entender uh, que algumas culturas da agricultura paraibana estão em destaque, porque vamos saber mais agora na série. Na Paraíba, o agro não é pop, não é tech, mas é tudo para muitos. E tem a condução de Marcos Tomás, a gente confere a partir de agora. Bora lá. Música
1: Cada um não, planta de porque... um jeito, sabe? É. Se você plantar é, menos pé, tem, tem como fazer uma fruta melhor. Isso. Porque a lavoura junta ela não presta. Toda lavoura junta não presta. Ela não, dá, ela não dá
2: 100%. Aí você tem o período de, de você cultivar irrigado ou é, com irrigação de salvação ou de sequeiro. Qual a diferença? Você pega uma área aí que você tem um açude, uma barragem. Você planta fora de época e vai poder fora de época também. Logo, ele vai precisar de ser
1: acrescentado. Né, a irrigação dele. É, tá é, porque o período de
2: frutificação vai coincidir
1: justamente o período
3: Pode de 5 anos.
1: a sair, tem que água, senão você é, perdeu senão ali, você se perde. se ferrou. Não é? Eu vou tudo para trás.
3: Nos últimos tempos, a palavra agro teve seu sentido esvaziado no Brasil, uma subversão bem comum em épocas de fake news e guerra de narrativas. Sequer aquela das mais fundamentais, se não a mais importante atividade da natureza humana foi poupada da guerra ideológica, que distorce tudo e não poupa ninguém. É assim mesmo, como diz o pop furioso daquela música clássica dos engenheiros do Havaí, lá no rudimentar anos 80, o pop não poupa ninguém. Afinal, nem em tempos tão tecnológicos, a humanidade teria fontes de alimentos suficientes e saudáveis não fosse através das plantações no campo e seus derivados. Sim, não há vida sem a agricultura. E, ao contrário do que tenta vender o pop agronegócio brasileiro, controlador da riqueza do setor e, consequentemente, da publicidade e influência de adivinda, há muito mais modelos que fomentam o setor e as mesas brasileiras. A partir de agora, nesta série especial, você vai descobrir que muito além dos comerciais de TV e outdoor, na Paraíba, o agro não é pop, não é tech, mas é tudo para muitos.
1: Por isso que eu digo, você tem um carro velho e uma moto velho aqui o um ando nela. Quando ela dá um problema, você anda o um defeito, é como um roçado, você tá cuidando ali, você tá todo dia dentro da sua roçada, você tá vendo que tá faltando um pé de abacaxi do vento com colchonilha, começa logo a arrancar, ele bota fora, e vai passando, 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 daqui a pouco não tem mais o
3: Esqueça cinematográficas imagens de vastos campos, plantações a perder de vista, descampados de soja e maquinário robusto, sistema automatizado de produção. Somos eminentemente um estado calcado na agricultura familiar. 170 mil famílias envolvidas na atividade no campo. Cerca de meio milhão de paraibanos faz desta missão a fonte de renda e sobrevivência. É ainda a agricultura familiar que coloca comida na mesa de 90% dos paraibanos. Mas em números gerais, realidade econômica global do estado, o panorama do agronegócio paraibano ainda é modesto, comparado a outros setores. Apenas 4,5% de toda a riqueza produzida no estado vem do campo. Para se ter ideia do acanhamento da atividade a nível estadual, no Brasil, a participação do agro no produto interno bruto beira os 30%. Mas, mesmo ainda tímida em cenário nacional, a agricultura paraibana dá sinais de avanço, com crescimento de 20% na última década, o que projeta um futuro ainda mais promissor. O secretário de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Hugo Vieira, aposta na consolidação desta tendência de crescimento.
4: 2023 vai ser o ano do agro no estado da Paraíba. Nós temos procurado dialogar com o setor, aproximando a SEDAP de quem produz, né? seja o homem do campo, seja o produtor rural, seja a agroindústria, que é extremamente importante, que a gente precisa planejar desde a produção, desde a criação, também na comercialização. Precisa fechar essa ponta para que as coisas deem certo. Já no início desse novo governo, no último dia 16, foram tomadas algumas medidas econômicas, né? Foram feitas algumas ações, editado alguns decretos que visam exatamente esse apoio ao setor, ao setor produtivo.
3: Mas a realidade é que, aqui, o trabalho no campo ainda é majoritariamente rudimentar mais manual que mecanizado e via de regra uma tradição familiar passada de geração a geração. Avós, pais, muitas vezes bisa e até tataravós já trabalhavam na terra. Por isso que eu digo, você tem um carro velho uma que Quando ela dá um problema, você anda o defeito, é como uma roçado. Esta sonora, no começo deste episódio, comparando roçado a carro velho, é de José e um representante deste modelo de agricultura soberano no Estado. Neto de agricultores, começou na lavoura aos 8 anos de idade e hoje, aos 48, continua tirando da mesma terra dos ancestrais o alimento e sustento familiar. Nascido e criado em Arasagi, no Agreste Paraibano, Enildo planta de um tudo, como se diz sobre algo que represente diversidade neste imenso e fértil interior nordestino. Batata, maracujá, banana, coco, mas nada supera o abacaxi, cultura agrícola principal nas propriedades dele, da região e de quase toda a Paraíba. É este fruto doce e áspero que gera uma das maiores riquezas do estado, perdendo apenas para a cana-de-açúcar em volume de produção. Mas sem dúvida, o abacaxi é que coloca a agricultura paraibana na sua melhor posição de destaque nacional a paraíba é o segundo maior produtor brasileiro da fruta para se ter ideia a cana-de-açúcar por exemplo em relação ao ranking nacional deixa a paraíba como o nono maior produtor brasileiro me permito aqui inclusive uma pausa na narrativa para exemplificar através da minha experiência a vocação da paraíba com abacaxi foi aqui onde conheci o fruto não se espante mas sou baiano e o que conhecia ou me foi apresentado na remota infância em nada se parecia com o doce sumo extraído da fruta que sai do solo paraibano. Era uma massa branca, amorfa e insulsa. Isso era o que conhecia. Voltando aos responsáveis pela fama do abacaxi paraibano, além de Arasagi, Itapororoca é outra cidade do agreste paraibano a elevar a produção paraibana de abacaxi como destaque estadual. Santa Rita, na região metropolitana da capital, é a líder no segmento. Feito que o técnico da Empresa Paraibana de Pesquisa e Extensão Rural, Geórgio Firmino, atribui a uma vocação natural regional.
2: O solo da região dos Tabuleiros Costeiros, principalmente aqui, próximo da Itapororó, Carasagi, nós temos aqui um dos melhores solos para o cultivo da Bagaxi. E diga-se de passagem, não é só o solo, é a posição geográfica que nós encontramos que proporciona uma insolação de tal maneira que o BRICS do abacaxi, a do é sul, o melhor. é o é. melhor que tem é né? o melhor entendeu? a gente tem essa particularidade, né? então a gente está próximo à, à linha do Equador e o sol, mais intenso um pouco o abacaxi mais doce do tá grau Brix melhor do que em outros estados uma laranja menor, mesmo. você vai, quanto mais se aproxima se afasta da linha do Equador você a, é, vai ter, é, mundo, é, então né? você vai ter uma, uma diferente insolação, né? Então a inclinação da terra vai proporcionar isso, a questão da insolação, né? Mas a próxima vai dar bom mais sol, né? Durante o ano todo, né? Ah, então você não... não tem problema aqui de sol não, né? falta até às vezes chuva, mas sol
3: não. E se falamos de tecnologia agrícola, metaforicamente podemos dizer que George é um robô multifunção a serviço da agricultura na região. Além da consultoria e assistência em campo, na troca de experiências direta com o agricultor, George também presta suporte administrativo aos produtores locais. Também cabe a ele elaborar projetos para financiamento de equipamentos e safra. Essa versatilidade e disponibilidade do servidor público o transforma em uma espécie de guru aos agricultores dos 19 municípios atendidos pela Empaer na região. Ele é o intermediário, viabilizador técnico de uma demanda reprimida histórica local, o acesso a normas, burocracias e conhecimento básico sobre linhas de crédito. É o canal possibilitador do contato entre o aparente inatingível mundo das instituições financeiras e o pequeno lavrador.
2: O nosso trabalho da EPA é, né da Extensão Rural, ele é um trabalho de mediação, de construção. A gente constrói, a gente vê o que está dando certo, a gente vê o que não deu certo em alguém, num cultivo, numa lavoura. por acaso tem uma novidade aí no determinado produto de adubação, de fertilizante, que seja novo no mercado. Então a gente vai ver quem já trabalhou com isso. Existem 223 escritórios da EMPAE no estado da Paraíba. Praticamente o um, quê? Um escritório em cada município, né? Então, você tem em cada município um escritório da Empaela à disposição. Então, o produtor, o agricultor familiar ele tem essa possibilidade de ir ao telescritório ou entrar em contato conosco, diretamente, né? Mas, assim, é mais fácil ele ir no escritório e solicitar a visita do técnico. É um serviço gratuito, é um serviço do governo do estado, então é um órgão que já vem trabalhando a extensão rural e a extensão técnica né, há mais de 60 anos, tá? Então, assim, nós temos um know-how muito grande em todo o estado da Paraíba e nós temos nossas limitações, porque uma, uma grande empresa como a IMPAE tem um custo para o estado, naturalmente, mas nós temos as dificuldades, mas temos muitas virtudes. Muitas conquistas dos agricultores familiares na Paraíba se deram através das parcerias, lógico, mas a Empaé teve um papel fundamental.
3: Foi através dessa parceria que José Inildo conseguiu, por exemplo, comprar seu primeiro trator. A automatização, mesmo que parcial, representou um crescimento exponencial produtivo, mais de quatro vezes de incremento na colheita. Acabadia assim, trator, trator é cara,
1: porque tu não tem trator, fulano tem, mas também não tinha, não. A gente sente se que é uma coisa tem que lutar para conseguir aquilo. O senhor usa trator? Eu tenho, meu pai tem. Usa? Meu serviço é, faz é com o um meu zero trator. Meu serviço eu né? com meu trator. Eu tenho um trator feio pelo banco também. Já é no... que que fez o processo. Oh, tá é. quase para também, novo, zero. E, e é o senhor que opera? Que trabalha eu. Eu nasci hoje dentro dentro do mar, trabalhando, cortando terra,
3: fazendo tudo. Lembra que, no começo deste episódio, citei a canção da banda gaúcha Engenheiros? Pois bem, lá nos anos 80, quando eles anunciavam que o pop não poupa ninguém, o agro brasileiro ainda passava longe de ser automatizado, moderno como hoje, mas curiosamente ali, o Brasil se consolidava de vez como um país urbano, não mais rural. Os anos 80 são a última década do grande êxodo rural brasileiro, e no próximo episódio da série, na Paraíba o agro não é pop, não é tech, mas é tudo para muitos, vamos continuar a desdobrar os impactos desta nova cara nacional. Esta série é um produto da Rádio Tabajara, emissora da empresa Paraibana de Comunicação. A edição de áudio e montagem coube a João Lira e Marcos Paque. Produção de Fernanda Gonçalves. O roteiro e redação é meu, Marcos Tomás.
0: E a gente vai ouvir agora o segundo episódio da série Na Paraíba o Agro não é pop, não é tech, mas é tudo para muitos de Marcos
5: Tomás. O que eu tinha de fazer era que eu saí de para para Corra grande a pé, com o no braço trabalhar. Só que aí depois foi melhorando, a gente comprou uma bicicleta. Depois as coisas melhoraram mais ainda, nós compramos uma motinha. Então como as coisas agora melhoraram mais, nós compramos um carrinho. Eu tenho certeza que as coisas vai melhorar muito mais.
3: Abro este segundo episódio com a liberdade de compartilhar mais uma experiência pessoal. Tenho uma relação umbilical com a agricultura, não por vocação, mas laço ancestral direto. Em todas as frentes, materna e paterna, sou descendente de agricultores. Cresci com esta ambiência narrativa e física. Confesso que na infância, adolescência, aquela atmosfera nunca foi algo mágico, lúdico ou que me despertasse interesse além. Hoje, talvez pela memória afetiva, me sinta muito mais afeiçoado, até hipnotizado por aquele universo, uma espécie de volta para casa. Meu pai sempre foi um referencial na questão, para mim e para muitos. Além de agricultor, engenheiro agrônomo por formação, foi responsável, como técnico federal, em prestar assistência e catalogar exatamente núcleos de agricultores familiares no sul baiano. É visitar estas realidades é também viajar no tempo, e é inevitável a comparação com aquela realidade de minha remota infância e a encontrada hoje no campo paraibano. A diferença é como, mesmo executado eminentemente quase a moda antiga na Paraíba, a produção deixou de ser apenas de subsistência para a real fonte geradora de receitas familiares. Hoje, o homem do campo não quer apenas sobreviver, mas viver com qualidade de vida. Além da informação mais pulverizada, nada mudaria de fato a realidade do homem e da mulher do campo sem as políticas públicas, bancos de fomento e linhas de crédito. Esta sustentação, a estrutura mais sólida ofertada, propiciou uma outra relação entre o produtor e o mercado, como crava Sara Maria, agricultora de Cubati
0: aí você tem políticas públicas que garantem a compra da sua produção você vai produzir mais animada ainda porque você tem a certeza que você tem para onde vender então se eu estou produzindo é, o feijão, o girimum, a melancia, o milho e eu sei que eu tenho o PAA eu tenho o Penai, eu tenho as feiras da agricultura familiar tenho as casas de economia solidária que são espaço a qual eu posso comercializar então eu vou produzir com segurança porque eu sei que eu vou ter para onde escoar meu é 70. O que falta é exatamente isso. Essas políticas que existem serem fortalecidas ou ampliadas mais ainda. A gente tem autonomia de dizer não, não vou vender porque eu posso vender a quatro. Quando o agricultor ela tem opção, a situação é outra.
3: O desconhecimento sobre a oferta e possibilidade de acesso a crédito ainda é um entrave e tabu regional para o homem do campo desfrutar das linhas de crédito e benefícios. É o que reconhece Keck Rosberg, gerente executivo do Banco do Nordeste do Brasil, uma das instituições financeiras nacionais com maior atuação no desenvolvimento econômico do campo.
6: Muitos têm até conhecimento da existência dessas linhas de crédito, mas eles ficam um pouco receosos com a instalação das placas, até que eles participam normalmente de um dia de campo, ou um vizinho deles faz a instalação e eles vêm funcionando na prática.
3: O gerente também apresenta algumas das dezenas de linhas de crédito disponibilizadas para o setor, além dos canais de acesso junto ao BNB.
6: Aqui no Banto Nordeste, nós temos várias linhas de crédito para os agricultores familiares, como, por exemplo, o Pronaf Mais Alimentos, que é focado no incremento da produção de alimentos, agropecuária, tubérculos, na agricultura familiar. Nós temos o Pronaf Semiárido, que é focado, ou seja, o propósito principal dessa linha seria a instalação de infraestrutura hídrica na propriedade rural, e a gente sabe que é essencial aqui no Semiárido Nordestino. Nós temos o Pronaf Agroecologia, com foco na produção agroecológica e sustentabilidade. E o PRONAF Bioeconomia, que é o PRONAF focado na produção de energia sustentável, seja ela de energia solar, seja ela de biodigestor. Além de outras linhas de crédito que nós temos também na agricultura familiar. Essas eu gostaria de destacá-las. E, em último, essa que eu mencionei, né, que trata do sol, é um, tem um poder de revolucionar o Nordeste e a vida do produtor rural. Porque, além ele não ter o custo da energia, ser reduzido bastante esse custo da energia, ele, inclusive, na possibilidade Possibilidade de do excedente né, dessa energia ela pode ser compensada posteriormente pelo mesmo produtor rural.
3: Esta desinformação também era a realidade do senhor Manuel Alves, produtor de queijo em Salgado de São Félix. O desconhecimento sobre possibilidades tecnológicas se soma à descrença e medo histórico de endividamento, algo como um monstro em forma de banco ameaçando tomar sua propriedade. Apresentado a uma proposta de energia alternativa com o uso de placas solares, recusou expressamente. Convencido, contraiu financiamento junto ao Banco do Nordeste, o que representou a economia quase de todo o consumo mensal. Foi que primeiro que eu tô praga aqui em Saia faz foi eu.
4: Ah, a economia é grande, porque hoje em dia aqui, hoje se eu estivesse pagando aqui a energia, a energia hoje aqui ia é para mais de R$ 1.50,0 para o meio. Eu tenho quatro freezes, três geladeiras, aí tem três ar funcionados, tem mais um bebedor d'água, ia é para mais de R$ conto. Hoje eu tô pagando mais porque eu consumi mais do que ela gera. Ela gera hoje 1.500, já dormi que é mais alterado, que eu tomo muita ração, sabe? E foi, eu comprei as placas e talvez da, da placa ainda tirei o financiamento para a vaca.
3: Menos de dois anos depois, mais do que triplicou o rebanho e a produção. Hoje são 100 cabeças de gado, que multiplicaram a produção diária de leite de 200 para 700 litros. Manuel revela ainda que a boa experiência e margens acessíveis de juros, além da boa relação com a instituição financeira, transformou em prática corriqueira as linhas de crédito para
4: custear a produção. Eu não gostava de banco, mas assim, ele não senti, né? Você vai pro banco, para pro banco. E o banco deu certo, porque eu comprei a vacas e foi aumentando a, a produção, né? A, aumentando a matriz. E o banco é assim, se ele contar certo com o banco, e não se aperta não, vai diretamente, né?
3: Em outra ponta da cadeia produtiva paraibana, Claudiene de Farias fez das linhas de crédito um parceiro constante para impulsionar sua produção e dinamizar sua atividade. Integrante da cooperativa Arteza, que abordaremos em destaque mais à frente, Claudiene é filha de artesão. Cresceu em meio às tiras e peças de couro, como a maior parte dos moradores do distrito da Ribeira, em Cabaceiras. Mas foram as trocas de experiências, cursos de capacitação surgidos a partir da formação da cooperativa que a permitiu ver novos horizontes na sua própria atividade.
7: A gente tem máquinas que a gente comprou através do, do empréstimo de empreender. Já fiz empréstimo no Banco Nordeste também. Eu aplicava todo em matéria-prima. Em couro, em fivela. Quando eu cheguei a tirar, foi... o máximo foi 12 mil. O credo amigo. Porque ele vai crescendo, né? Você vai tirando e vai sendo acrescentado. Eu só tira chegar até 12 mil. Aí eu comprava todo em matéria-prima. Esse crédito me ajudava demais a expandir. Me ajudou demais a expandir a produção. No caso do credo amigo, o empreender, a gente tirou para máquinas e para matéria-prima também, que a matéria-prima para a gente, assim, como a gente trabalha, principalmente com ferragem de qualidade, não é qualquer ferragem que você ah, compre em qualquer mas lugar, mas tem que ser que ferragem é de boa, entendeu? Proporcionou tantas coisas, tantas oportunidades que a gente teve de, de parceiros que a assim, gente já foi, tudo através que eu, 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 assim, não me imaginava que eu fosse conseguir, entendeu? Mas, assim, eu digo, eu digo, Marcos, assim, a cooperativa, para mim, foi, assim, um, um, um alavanco na minha vida, entendeu? É, tu tá aqui com aquilo ali e abrir um ah, leque cara, de várias Multiplicou coisas. as possibilidades. Nossa, hein? nossa, demais, demais.
3: O empreender, citado por Claudiene, por sinal, é uma outra mola propulsora da agricultura paraibana. Programa estadual tocado pelo governo da Paraíba se soma às linhas de crédito convencionais e também já muda a realidade de muita gente no paraibano.
8: Eu comecei a perrar minhas, minhas companheiras para a gente fazer um projeto. Vamos fazer muito um empréstimo tu é doida, né? Como é que vai fazer empréstimo se a gente não tem dinheiro nem? A gente não tem dinheiro pra gente, eu mas a gente trabalha, a gente faz empréstimo, trabalha e tem, Porque a gente não, se a gente não fizesse o um empréstimo, a gente não tinha como fazer a nossa cozinha, a gente não tinha condição de fazer a cozinha. Mesmo trabalhando do jeito que a gente estava, o dinheiro era pouco. E isso foi empreender A gente fez individual, três mulheres, cada um oito reais As mulheres tinham medo de ir pro banco, Muitas não tinham conta, eu nem tinha conta nessa época, mas eu fui. Se você me perguntar como eu consegui, não sei, não sabia nem falar lá, porque a o banco estava tremendo. Mas o sonho era maior. O meu sonho é fazer história, não é história para mim aparecer, é para o meu povo ter outra expectativa de vida. Eu tenho isso, e, e eu acredito nisso, e eu não vou desistir enquanto não conseguir. E, e assim, eu cheguei lá e a gente conseguiu, e a gente tirou esse dinheiro, foi 2017, 2018, 2019. A gente pegou esse 24 mil do empreender, a pastoral da terra nos deu mais 9.600. A gente juntou esse dinheiro, chamou a nossa comunidade para fazer multirões e a gente começou a construir.
3: Claudineide Rodrigues é uma das lideranças da Associação Mulheres Negras do Campo, no sítio Guruji 2, no Conde. Falaremos mais deste trabalho obstinado destas e outras mulheres protagonistas, na última matéria dessa série. Mas, ainda sobre o empreender, a grande novidade é que ainda este ano deve ser lançada uma linha específica para a agricultura, respeitando as especificidades da atividade, com prazos e carência próprios.
2: Inicialmente eu pretendo procurar tanto a Secretaria do Estado da Agricultura como também da Agricultura Familiar para que eles possam nos dar esse, esse know-how, né, que é mais da área da atuação deles, né, para a gente possa estudar realmente e criar uma linha que possa atender todas essas realidades. O Conselho Consultivo do Programa Empreender em seguida aprova essa nova realidade, a gente submete ao governador para publicação. É possível fazer isso tudo dentro de um ano e a gente pretende trabalhar para que isso aconteça.
3: A busca por otimização da produção, aliás, é um desafio de todos os modelos de organização no agro paraibano. Da agricultura familiar, já citada, a empresas de pequeno, médio e grande porte. Sem falar das cooperativas, o desafio é minimizar custo, maximizar tempo de produção e elevar produtividade. Nesta perspectiva, a cooperativa Sul, sediada em Rio Tinto, mas com membros espalhados por 15 municípios do litoral norte paraibano, projeta as maiores dificuldades para a entrada no mercado convencional. Alex Magno, cooperado da Frutia Sul e diretor da entidade, aponta a dificuldade de acesso a maquinários modernos como entrave para atingir níveis de competitividade na iniciativa privada. Ele reconhece que, atualmente, sem as políticas públicas de incentivo como o Programa de Aquisição de Alimentos e Programa Nacional de Alimentação Escolar, não teria como escoar a produção da cooperativa.
2: O agro hoje paraibano, hoje, assim, a gente vê, não é como o agro do, do Pernambuco, no Estado Vizinho ou Rio Grande do Norte. A gente não tem um polo assim industrializado, tecnológico, a gente não tem esse apoio no momento. Mas a gente viu que esse ano. Está melhorando bastante, a gente sente bastante essa falta aí, porque o mercado hoje, ele está bastante competidor. E se a gente não, não, não é, melhorar a produção, tentar diminuir os custos, fica muito difícil a gente competir com as empresas, porque elas hoje, elas estão muito preparadas, muito automatizadas tecnologicamente e assim. A mão de obra dessas empresas acaba sendo, em relação a, a nós que estamos ainda tomando um pouco ainda atrasado nesse setor aí, encareça, né? Encareça.
3: Hoje, simplesmente a totalidade da produção das 80 famílias cooperadas da Sul vai para o poder público. Apesar dos enormes avanços e da transformação da estética do campo paraibano, quem também aponta lacunas na estruturação da cadeia produtiva paraibana é Lucas Castro, diretor administrativo da Arteza, aquela cooperativa de couro do Cariri Paraibano. A Arteza produz peças de artesanato baseada em couro e caprino, em uma cidade que tem exatamente no bode seu principal mascote.
7: Você
3: tá parado, é? Parar de fomeada é pra E doido pra ajudar.
7: Pois o emprego é seu.
9: Tudo bem, o emprego é seu. E quanto é o salário?
7: O salário é pouco.
9: Mas em compensação, o serviço é muito. Serviço muito, tem que ter dois ajudantes. Só se for pelo preço de um. <risos>
3: Cabaceiras, antes de ser a Hollywood nordestina e palco de filmagens de quase uma centena de megaproduções cinematográficas nacionais, é a terra da festa do bode-rei. Um desavisado, em olhar rápido, logo supõe que as milhares de peças de couro produzidas mensalmente pela cooperativa são de animais locais. É nessa brecha que Lucas aponta a falha em estabelecimento de um plano macro para o desenvolvimento econômico local. Pouco, quase nada das peles que se transformam em couro vem da região. Segundo cálculos feitos pelo o próprio diretor, cerca de 4 milhões de reais são despejados anualmente em estados vizinhos para aquisição das peles que alimentam a produção local.
10: Hoje a gente está fazendo em torno de 20 mil peles caprinas e ovinas por mês. Uma pele produz uma bolsa? Depende da bolsa, mas produz. Em média, sim. Uma mochila, não. Mas uma uma mochila bolsa. são as três? umas duas umas duas peles E aqui, por exemplo, a aqui, metade é daqui da região? Metade do, do, dessa... Não chega a metade? Não chega a metade, não chega a tudo de fora A pele in natura, que eu falo Aqui é beneficiada no cortume E a gente já pega essa pele salgada Depois que é retirada do animal Abate, faz fora Mas aqui não perna. se
3: retira nada, então, da pele? Aqui pouquíssima é coisa Pouquíssimo, mas ah, que era muito
10: não existe a cadeia se a gente começar a matar os bodes de cabaceiras para curtir não, o corpo, quando for o seni mesmo não tem um bode mais não
3: ou seja, a Paraíba que, assim como praticamente todos os estados brasileiros, sofre da ausência de beneficiamento do que é produzido na terra, em um raro caso de atividade de manufatura industrial local, não consegue coordenar toda a cadeia produtiva.
10: A gente tem muito de querer cobrar e pedir aos políticos, ah, não sei o que, aí você muitas vezes você pega uma cooperativa, você liga um determinado partido político e daqui a quatro anos esse partido dele não liga, não ganha, aí entra outro e dá um pé na bunda porque você sabe que você é naquele partido. Uhum. Então é o que eu sempre falo, nunca se ligue se volta para o político, se volta para as políticas públicas.
3: Assim, dá-se o dilema. Quando se planta, não se consegue agregar valor. E na rara ocasião do beneficiamento local, se faz necessário importar o insumo. Questionei o secretário de desenvolvimento da agropecuária e da pesca, Hugo Vieira, sobre esta questão. Ele aposta na entrada em uma operação de um abatedouro em Monteiro, também no Cariri Paraibano, como início da concentração total da cadeia produtiva aqui na Paraíba
4: nós vamos abrir um abatedouro que foi construído em Monteiro, né? já há muito tempo que ele vem construído para funcionar e agora a gente está junto com, com o Sinep Infraestrutura, nós montamos uma comissão para que possa funcionar o mais rápido possível, que vai permitir isso aí, eu presenciei logo também, por exemplo, quando eu estive em Monteiro, eu visitei dois produtores e esse que eu conversei, ele criava em torno de 600 animais entre caprinos e ovinos. E aí ele me dizia o seguinte, eu digo, o senhor vive só dessa atividade Ele vive só dessa atividade sobrevive só dessa atividade. É eu, meu filho, mais um funcionário. Ele reclamava e pedia que a gente, esse abatedor que faz 20 anos que começou a ser construído lá em Monteiro, que a gente botasse ele para funcionar, porque eles hoje vivem muito na mão do atravessador. Que como ali é uma região de divisa, muito provavelmente muitos são vendidos vivos para o estado de Pernambuco. Então, ele reclamava o seguinte, que o ciclo dele de 600 animais, permitia que toda semana, todo sábado, ele comercializasse 20. E falava o preço médio em torno de 300 reais que ele faturava nesses 26 mil reais, tirava os custos ainda sobrava um, uma parte boa que o acumulado do mês daria pelo viver tranquilamente e ter tranquilidade. Tirava todos os custos que tinha. Só que ele saía para a feira com esses 20 animais e chegava lá o atravessador, só os procurava no final da feira e só pagava aí 200 reais, querendo barganhar o preço, né, para que ele ganhe na, na compra e na venda o atravessador. Então, esse funcionamento desse abatedor, eu acredito que vai ajudar em muito essa situação, porque vai ser abatido na região os animais, né, e aí vai ter essa matéria-prima para que o artesão possa trabalhar.
3: É sobre esses desafios de desenvolvimento econômico integrado e coordenado do campo, os modelos de organização do agro paraibano e a importância da atividade do campo para toda a sociedade global, que trataremos no próximo episódio da série Na Paraíba o agro não é pop, não é tech, mas é tudo para muitos. Esta série é um produto da Rádio Tabajara, emissora da empresa Paraibana de Comunicação. A edição de áudio e montagem coube a João Lira e Marcos Paque. Produção de Fernanda Gonçalves. O roteiro e redação é meu, Marcos Tomás. Vamos conferir agora a terceira reportagem da série, na Paraíba, o agro não é pop, não é tech, mas é tudo.
2: Teve um dia que eu caí de fome. Eu mesmo caí de fome, caí e não pudesse levantar, ficava tremendo assim, não podia levantar. Meu pai ele trabalhava os quatro dias, ficava um dia para ele, né? Era, contando da segunda-feira, ficava um dia para ele. E aí, aquele dia, na sexta-feira, já cansado, porque acabou que ele trabalhou quatro dias, não se viu para os outros, era se visto puxado, era se visse... Como é que estava a situação do amor dele?
3: Encontro de cores, dores, flores, odores. O paradoxo de abundância e escassez, vida e sucumbência. Sim. Fora a romantização do que chega vistoso à sua mesa e adorna imponente seu corpo, a realidade produtiva do homem do campo é laborosa, insalubre de fato, em muitas das rotinas. Além do esforço sobre-humano e jornadas exaustivas, nada se compara à fedentina, por exemplo, de tratar o couro nas suas mais diversas etapas no curtume. O azedo ainda invade minhas narinas e penetra a alma rasgando, é indescritível o odor. Homens estão imersos, meio corpo mergulhado naquele líquido em tom amarronzado e cheiro nauseante. Usam roupas em várias camadas, botas, avental, chapéu, camisa cobrindo o rosto, mas nada adianta. A fé dentina, como relatam os próprios, entranha na pele, nos poros. Todo este relato é para, subvertendo a canção, não dizer que só falei das flores. O detalhe é que a apenas um quilômetro dali, daquele inferno odorífero, a lojinha da Arteza nos apresenta produtos brilhantes, lisinhos, cheirosos, feitos com aquele mesmo couro, antes disforme, sujo, fedido. A sonora cima que abre esta matéria é do seu Elias Tenório, de 68 anos, neto, filho de negros escravizados no quilombo do Grilo, na região de Riachão do Bacamarte. Ele nada tem a ver com a produção do couro, mas exponencia bem a relação intensa de dor e regozijo do homem com o campo. Hoje, a localidade do Grilo é comunidade quilombola reconhecida, o que levou benefícios como calçamento à subida íngreme, escola, açude, entre outros. Voltando a falar, talvez do mais exitoso modelo de cooperativismo em andamento na Paraíba, a Arteza, que hoje já possui o maior catálogo do Brasil em variedade, quantidade de peças em couro, ela fica localizada no remoto distrito da Ribeira, na zona rural de Cabaceiras. É o maior polo coureiro paraibano, talvez nordestino. Dos cerca de 2 mil habitantes da localidade, estima-se que 90% trabalhe com algo relacionado ao insumo. Uma relação secular, iniciada ainda no século 19, o que até a história tem dificuldade explicar se debruçar é como isso se desenvolveu de maneira tão arraigada exatamente ali naquela região a quem não sabe a atividade de curtume curtir o couro deixá-lo pronto durável para a confecção, exige muita água, e estamos falando de Cabaceiras, a cidade com menor índice de chuvas do Brasil, pois foi ali, às margens do rio Taperoá, que se desenvolveu a atividade coureira da região, mas, por décadas, sobreviveu a ofuscada pelo brilho do alho, que já teve a região como líder nacional no cultivo da bulbosa. Com o declínio da cultura do alho, a já erma localidade quase virou um reduto fantasma. Boa parte da população migrou para tentar a vida nos grandes centros. Hoje o êxito da produção baseada no couro causa o êxodo inverso, porque se tem uma máxima absoluta é a de que sertanejo só abandona sua localidade por imposição natural e claro, na volta ele nunca se perde. Centenas de retirantes da ribeira regressaram e já estão absorvidos pelo mercado local. Mas isso só foi possível após o surgimento da Arteza, fundada no fim da década de 80 e colocada em operação para valer no final dos anos 90.
10: Ela foi fundada em 1998, né? Mas a história dela começa da cooperativa em si de se buscar as parcerias e tal para começar a formar no final da década de 80 mesmo. O Curtume foi construído, o Curtume central que era o que hoje a gente tem um muito maior, mas ele foi construído em 84 pela prefeitura. A prefeitura construiu e deixou lá para algumas pessoas começarem fazer alguma coisa, né? Tem duas máquinas, tem um fulano e uma máquina de lixar. Então, essa atividade, ela veio, porque nunca foi principal atividade, mas a pecuária, ela sempre existiu aqui, mesmo que, que precário, e para a pecuária, precisa que tenha aquela pessoa que faça, e a agricultura também, ela precisa dos adornos para proteger os EPIs para o agricultor. Né? Então, essa atividade, ela sempre foi de forma secundária, né? Meu pai sempre foi muito à frente no alho, conhecia muita gente através de, do alho, né, e disse, vamos procurar parceiros e vamos tentar formar uma associação, alguma coisa. Vamos tentar fortalecer o couro né, organizado. Na verdade, a gente diz isso hoje bonito, né? mas no tempo a gente está desesperado. A gente tem que procurar alguma coisa para não morrer de fome. E quando foi se buscar os parceiros, os parceiros já conheciam aqui, já conheciam o povo, que era um povo muito trabalhador. E eles já viam alguma coisa de couro e sabiam que o couro ele tem um valor muito forte no mercado. Porque não, não investir nisso.
3: No começo deste episódio falamos do êxodo rural e do improvável retorno à terra lá na ribeira fenômeno comum em todo o nordeste brasileiro por décadas a fio. Uma das principais causas dessa fuga desenfreada sempre foi a falta de condições de trabalho, seca, escassez de oportunidades de emprego. Isso causou uma explosão demográfica nos grandes centros e, por consequência, surgimento de problemas em vários setores nas grandes cidades. A saída forçada do homem do campo, inchou cidades, distribuiu bolsões de pobreza, miséria, criou uma legião de desocupados por falta de trabalho e consequente aumento da criminalidade, além, é claro, do colapso da saúde pública, é o que explica o sociólogo Rosivaldo Sá
9: esse êxodo inclusive agravado e tendo uma grande intensificação no período em que passamos pela modernização tecnológica da agricultura brasileira entre os anos de 60 e 80 onde mais de 27 milhões de pessoas foram excluídas da terra então a gente faz essa opção por esse modelo agroexportador contribui para a concentração de terra e exclui a agricultura camponesa desse espaço de produção o resultado dessa exclusão social no meio rural, vai provocar os inchaços nas grandes cidades sem que a cidade tenha capacidade de absorver essa grande demanda de trabalho por trabalho, por emprego então cria os ciclos né, de pobreza, os bolsões de pobreza as favelas né, as situações de vida de pessoas em condições de grande vulnerabilidade social e aí agravado né, essa violência da exclusão agravada pela violência que eles vão encontrar também no meio urbano, falta de alimento, de desemprego, de falta de condições higiênicas próprias para um bem viver. Além da violência, do tráfico, das milícias, a violência policial, que ainda trata preto e pobre no Brasil como bandido. Então, essa exclusão que se faz no campo tem um reflexo certo nas nossas vidas, né? da vida da população brasileira e vai refletir na cidade, vai refletir nesse retrato de exclusão social que nós vemos nas grandes cidades.
3: Se o campo é fundamental, indispensável para atender a vida urbana da sociedade moderna, quando falamos da agricultura familiar, esta relevância é ainda maior. Alimentos saudáveis, renda direta às famílias, fixação do homem no campo. A agricultura familiar representa o maior contingente nacional da atividade no campo. Quase 80% dos modelos de produção é neste formato. Mas este número de representação da agricultura familiar vem acolhendo no Brasil nos últimos tempos. Por outro lado, na Paraíba, a agricultura familiar registra crescimento. O sociólogo Rosivaldo Sá explica um pouco deste fenômeno na Paraíba
9: e no Brasil. A Paraíba tem essa característica de minifúndio. Né? Nós temos mais de 60% das propriedades no estado com áreas menores que 10 hectares e eles é que garantem de fato a produção de alimento que vem para as nossas mesas. Temos os arranjos produtivos, por exemplo, do algodão agroecológico, que inclui famílias assentadas paraibanas produzindo algodão sem uso de agrotóxico, colocando isso no mercado. Temos aqui na região do Brejo, mulheres produzindo flores, tanto flores ornamentais como flores de uso comestível, as chamadas punks, né, plantas alimentícias não convencionais. Então, nós temos uma diversidade enorme dentro da agricultura familiar, que além de produzir alimento... Contribui para o bem-estar, para a geração de emprego, para a conservação da biodiversidade, para a conservação da paisagem, para a conservação da cultura. Quem sai da terra
4: nadar, nem outro canto não para. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri.
3: Como uma espécie de reparação histórica, é o próprio couro, produto secular no Cariri Paraibano, quem repatria seus filhos. Hoje, apenas na Arteza, fora outras empresas médias e pequenas locais desvinculadas à cooperativa, são mais de 350 pessoas diretamente envolvidas, entre funcionários e cooperados. O grande boom, a virada de chave e guinada na Rota da Arteza tem um marco bem definido. A construção pelo governo da Paraíba no começo dos anos 2000 de um curtume próprio para a cooperativa. Ali estão fincadas as bases desta marca que não para de crescer. É referência estadual, regional e nacional de produtos em couro, Como destaca o diretor administrativo Lucas Castro.
10: 95% da nossa produção é venda e é atacada. E desse 95%, 90% já é direcionado para a que já nos compra sempre. Então assim, esse ano de 2022, se eu tivesse produzido o dobro, eu teria vendido. Para você ter uma ideia, né? hoje a gente deve estar tá fazendo algo em torno de 10, 12 mil produtos por mês, né? entre sandálias bolsas, claro, eu tenho produtos que tem uma alta produtividade, eu tenho produtos que são mais pela complexidade de <risos> se fazer, e o principal é o agente curtente tanto a parte do caleiro, que é um tiro pelo como a parte do cortimento que a gente hoje, a gente usa o cal e a cinza para retirar o pelo do animal e usa a casca do angico para fazer o cortimento, porque hoje 99,9% dos curtumes mundiais, eles não trabalham nessa. Ele trabalha com mineral, que é o sal de cromo, altamente poluente, altamente prejudicial a quem trabalha com ele, mas ele tem um custo muito mais baixo e você utiliza muito menos.
3: O CURTUME não para de se expandir, com área para a produção coletiva e individual dos cooperados. O local já dispõe de placas solares via financiamento de instituição financeira, o que representa a economia de 15 mil reais em consumo de energia por mês. O próximo passo é ampliar a tecnologia aplicada na produção para adequação da política de preservação que a artesa estabelece como missão. Estudos já projetam a implementação de reaproveitamento de água no local, o que possibilitará, por exemplo, produção em outras frentes, de outras culturas. A água pode ser utilizada, por exemplo, na lavoura. Para se ter ideia da dimensão do trabalho da artesa no Cariri Paraibano, o volume de receita gerado pela cooperativa ao ano é maior do que o fundo de participação dos municípios da cidade de Cabaceiras. Ao ouvinte desatento, explico que o FPM é um repasse do governo federal que em muitos casos equivale a 90% das receitas dos pequenos municípios paraibanos. Um dos grandes compromissos do poder público para desenvolvimento de qualquer atividade econômica é a criação de situações favoráveis. O secretário de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Hugo Vieira, que já esteve aqui nesta série, fala agora conosco sobre a desburocratização e celeridade nos protocolos como certificação, emissão de selos e licenças como compromisso do governo do Estado.
4: O Estado está com um projeto para criação de queijarias para todo o sertão em Cariri, para absorver essa produção de leite, que a gente também está incentivando. Nós vamos estar tá lançando até junho um grande programa de forragem no sertão nucuri no né? para que a gente possa dar condição. E aí precisa ter a preocupação, porque de repente você incentiva a produção de leite e você não fecha a ponta na comercialização, daqui dois anos está a turma derramando leite nas estradas porque senão é, acontece isso aí, é um desestímulo, porque o cara investiu, começou a produzir, daqui a pouco aí vai ter que se desfazer dos seus animais, das suas vacas, das suas cabras, e para montar todo esse processo de novo é muito difícil.
3: As tais situações favoráveis, também citadas, passam fundamentalmente pela oferta de infraestrutura adequada. E outro grande passo para a expansão da arteza foi a sonhada pavimentação do acesso à Ribeira. A obra já está em execução pelo governo estadual e vai pavimentar 14 quilômetros ligando a sede Cabaceiras até o distrito. Mais que a retirada do isolamento da localidade, a rodovia vai representar uma redução de custo operacional significativo, com fretes mais baratos, menor tempo de espera e maior acessibilidade direta das centenas de pessoas que visitam semanalmente a Terra do Couro na Paraíba. Sim, além de centro produtivo, a Ribeira também herdou da sede Cabaceiras a vocação turística. É rota para o mundialmente famoso Lajedo do Pai Mateus, além de sediar a Expo Couro, o maior evento anual do setor na Paraíba. A música do cariri. O brasileiro pode até clamar, mas ninguém segura a cabra, digo, o desenvolvimento nestas bandas da Paraíba. No próximo e último episódio da série Na Paraíba o agro não é pop, não é tech, mas é tudo, para muitos Vamos entender porque na mãe natureza, quem melhor cuida, inova e gera frutos São as mulheres paraibanas É hora de apresentar o protagonismo feminino na Paraíba Esta série é um produto da Rádio Tabajara, emissora da empresa paraibana de comunicação A edição de áudio e montagem coube a é João Lira e Marcos Pac Produção de Fernanda Gonçalves O roteiro e redação é meu, Marcos Tomás.
0: Lembrando que as outras três reportagens já estão disponíveis no aplicativo de áudio. Mas vamos ver essa concluindo a série?
5: Eu tive um erro delicado, eu tinha 18 anos. Eu engravidei. O meu pai era aquele muito bruto, muito bruto mesmo. Ele ignorou. Então, todo dia de quatro horas da manhã eu saía. Com a barrigona. Quando chegou, ele falou com o empregado tá botando um abacaxi bem grande, frutando, que era pra eu sofrer, porque eu peguei essa gravidez dentro de casa. Você vai do bar o abacaxi, amarrei aquela bicha, a caçambinha na barriga fui embora do bar. Quando veio uma dor, veio treino, eu digo: Meu filho, você nasce aqui, tão chuva e tome relâmpago. tão chuva e tome relâmpago. Eu digo: Você é nasce aqui, desde do abacaxi. Quando ele vê a caça comprida reamarrada de cora, eu digo: Agora vem. Quando ele vê que eu vi comigo, eu vinha saindo, só fui me atrás de uma ruma de fiação dessa que tinha, só fui mais sentar, puxei a casa, falou: Puxei, botei o das minhas pernas, tome chuva, tome chuva, tome chuva. E agora estou sozinho aqui mais dez, nossa senhora, só que Deus quiser.
3: independente de sua crença ou fé um imaginário comum inegável é que a natureza, este ser supremo é uma deusa mãe, a força a perseverança, capacidade de resistir às intempéries e claro a fertilidade, o dom da vida nada simboliza mais a feminilidade do que a natureza e sua exuberância abundância, resiliência, pluralidade assim sendo, não é mera coincidência a partir das mulheres as histórias mais fantásticas, menos prováveis e mais épicas que encontrei nas andanças por campos e descampados para ir dentro e afora. A sonora que abre este episódio é de Cleide Rodrigues, agricultora de 57 anos, da cidade de Itapororoca. Vida sofrida, trajetória castigada, mas sorriso largo, energia inabalável e força inquebrantável. Grávida aos 16 anos, foi colocada para fora de casa pelo pai bruto, como a própria descreve. Pensando mais na perda braçal, de mão de obra, que no abandono da filha, o senhor desistiu, mas prometeu submeter a adolescente a uma vida de privações e agruras. Assim foi a gestação de Cleide, que com. Iluminou na forma como a própria teve o filho. O primeiro rebento.
5: Quando olha assim, ela vem ali, uma beba. Parece dar uma mentira. Perante a luz não vem uma beba assim, ó. Pé no mato, pé no caminho. Ela disse: isso que é isso aí. Eu disse: Eu tenho um menino aqui agora. Ela disse: O embigo tá cortando, cortado? Eu disse: Tá, não. Acho eu cortar agora. Aí pegou um saco velho de nalho, puxou, aí tirou um pedacinho de nalho desse tamanho. Sim. Aí, com uma faquinha que tinha, passou a faca no embigo do menino. Aí cortou, aí amarrou, amarrou. De... Pegou um pedaço de fumo velho, mastigou, mastigou. com uma, uma cuspida de, de fumo em cima. Eu digo, tá bom. Fiquei, quando meu pai chegou. Não é pra que você não diz que não é pra ter praia aqui? Eu digo, eu aqui. Foi bom demais. Parei, fui embora com o menino. Quando cheguei em casa, minha madracha, que eu não tenho mãe, que minha mãe me deixou de 4 anos de idade. O minha madrasta assim, o nome dela é chamado Pedro pelo morrer. Eu disse, tá certo. Bota o nome de Pedro. Se você é a, ver, a marra de homem que ele tá hoje. Mais meu amigo. Mas nasceu dentro. Uma nasceu na beira do rio e outra nasceu dentro do abacaxi eu trabalho aí em Mendonça. Em Mendonça, quem conhece minha história conta. Mas eu fui feliz, só até hoje. Só até hoje.
3: A opressão, sofrimento extremo e abandono, Cleide Rodrigues transformou em obstinação. Sete filhos, 18 netos.
5: Aí meu marido foi quando eu tinha cinco filhos, foi-se embora de Uvar pode ir, arrumei esse serviço aqui para limpar abacaxi, minha vida, limpar abacaxi aqui mesmo, aqui mesmo que a gente não tinha, eu não tinha isso aqui ainda, fui limpar abacaxi e cana, hoje eu não depende do marido não, quando eu fui morar com ele, ele disse, para onde tu quer não, que tu arruma de mim dessa, eu te quero, eu disse só, eu vou morar, Tá aí ele que diga, pode chamar, eu digo, tá aqui aí, eu vou morar com você, mas enquanto eu morar com você, você não vai botar uma feira dentro de casa não, eu sou mulher para trabalhar, aí caí mais ele aqui dentro do roçado, saí do, 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 do roçado dos outros, meti mais ele aqui dentro do roçado, aí comecei, aí foi quando a gente comecei a aumentar, ter as coisas, melhorar. Mas aí é ele que diga, que eu nunca disse você, nunca vai fazer uma ferida em casa não, que vai fazer isso eu. Comecei sempre trabalho, trabalhar, trabalhei até hoje, bebia, parou de beber, faz 23 anos que eu tô com ele, mas pergunta a ele se eu não disse ele que ele não fazia uma ferida em casa, se ele faz, quem faz sou eu, porque eu tiro daqui no meu roçado. Graças meu bom Jéssico, minha vida foi assim não foi, Jasmar Que dá certo fiz só, mas Deus e Nossa Senhora.
3: Todos, absolutamente todos, criados pelas mãos fortes e incansáveis desta mirrada mulher, revolvendo terra, plantando e arrancando dali o sustento dos seus. O protagonismo feminino é uma realidade que ultrapassa épocas, também no campo. Lembra da ribeira, terra do couro, aqui na Paraíba? A pioneira e símbolo da atividade na região é Totonha Marçal, isso lá no distante século XIX. É inclusive ela que dá nome ao museu do couro na localidade, mas... Até colher os louros do reconhecimento, o trabalho destas e de outras mulheres é árduo. E infelizmente, via de regra, mais desafiador que aos homens. O que em nada significa impossível para estas perseverantes sonhadoras. E visionárias, por que não?
8: Você vai ficar doida, tá vendo que aquilo vai dar certo? Eu comecei, a mulher eu, nunca olha, olha a palavra, as mulheres nunca fizeram nada pra dar certo. Nesse lugar nunca deu nada. Eu, eu não começo, nunca deu certo nada.
5: Quando é que você ah Você vai fazer
7: o quê? Vocês são as carinhosas. Aí vem não vamos fazer
1: assim.
7: Vamos, vai se vai
1: te
5: acheira.
3: Uma coisa que me chamou a atenção dos relatos das mulheres agricultoras, que conversei ao longo deste processo, foi a repetição do cenário de desconfiança que seus projetos encararam. O primeiro descrédito partia, via de regra, de dentro da própria casa, vindo do próprio marido. Outros, da comunidade. Para Claudineide Rodrigues, do Mulheres Negras do Campo, do Conde, esse ceticismo se transformou em combustível para provar que era capaz. Até mesmo integrantes do movimento sucumbiram à dura realidade de um negócio iniciante, dificuldade que se somou à pandemia. Do total inicial de 25 mulheres, apenas 9 permanecem, mas as que ficaram começam a colher os frutos do melhor momento do coletivo. Essa descrença quase geral aviva na líder, Claudineide, o desejo de mudar a vida não só dela e das integrantes do projeto, mas de toda a comunidade.
8: Sabe assim, a gente se apresentar, nossos produtos, as nossas raízes sem valor, e hoje a gente deu um valor imenso a ela. Porque a nossa raiz, a gente faz pão doce, faz panetones, vários é, de brigadeiros, a gente coloca nas mesas... E a gente diz aí, isso é a nossa raiz. Sabe o que eu gostaria de dizer às pessoas? Isso daí é aquilo que você foi lá e não deu valor. Hoje a gente somos representa em lugares que a gente entrou, em eventos que a gente entrou. Representa. Não é nem só os nossos produtos, é a nossas raízes, a nossa roça. E quem foi que levou isso? As mulheres. E eu tirava as coisas da minha casa para trazer para aqui, porque a gente não tinha. E muitas vezes eu trouxe coisas da minha casa. Meu esposo falava assim, eu estou vendo a hora você levar a casa para aquela cozinha. Aí sabe o pensamento que eu tenho? Deu mesmo conseguir dizer assim, olha, isso daqui é daquele lugar que nem você acredita, mas que sempre eu acredito, que as mulheres elas são capazes. Nós somos capazes de mudar a história para uma comunidade.
3: Um gesto nobre de transformar o agouro alheio em altruísmo e realização coletiva. Ao invés de criar cisma, birra, de uma aparente inveja dos outros, ela devolve em partilha. E isso já vem sendo feito pela própria associação. O único salão coletivo de Guruji 2 foi construído pela Mulheres Negras do Campo, através do programa Empreender e logo cedido à comunidade local. Lá, acontecem reuniões de associação de moradores, missas, eventos afros, entre outros um espaço realmente comunitário e plural. Ao lado do salão, funciona a pleno vapor a joia daquelas mulheres. A cozinha comunitária com fornos industriais e outros maquinários, onde fabricam as guloseimas baseadas nos produtos plantados na localidade. Empada de inhame com carne de caju, pães de verduras, coxinhas, sucos de mangaba, entre outras iguarias. A associação já faz parte da rota turística de um tradicional receptivo local, ofertando um café da manhã sortido. Com as economias desta atividade, construíram um salão extra onde pretende colocar em funcionamento um restaurante até o fim deste ano.
8: A terra deu, a terra dá, a terra cria, oh a terra cria, a terra deu, a terra, a terra... Voga a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda a mal alegria. A terra acaba com o certo que a terra cria, nascendo em cima da terra nessa terra de viver, vivendo na terra que essa terra de comer tudo que vive nessa terra para essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande
3: a obstinação é uma marca tão registrada dela que carrega do nome, digo, sobrenome, Constâncio, Sara Constâncio. Ela também já passou aqui por essa série anteriormente. Trabalhando na lavoura com os pais desde os 7 anos, só foi ter contato com os livros após os 11. Conheceu um agricultor porreta, como ela própria se refere. Casou e teve 3 filhos. A determinação tão marcante até aparenta arrogância. Mas é nada mais que autoconfiança em realizar os desafios mais improváveis. Também transformou a desconfiança do companheiro em motivação e simulando um rancor divertido, ainda aguarda o reconhecimento explícito do marido.
0: E meu marido não me apoiou a princípio, deu bravo, porque como é que eu ia dar conta dessas coisas, eu não me importei não. comecei a cercar lá, os guris me de madrinha, começar a me ajudar lá a cercar e...
3: Você sozinha? Só
0: com essa gurizada.
3: Sem apoio do marido, e...
0: Tempo e quando foi no final do ano, foi que meu marido disse assim: Se não fosse tua cabeça dura, o que tinha sido da gente esse ano? Foi o jeito dele de dizer assim: obrigado, É, obrigado, parabéns. parabéns, eu entendi.
3: Guerreiras, vitoriosas, mas bem mais que reconhecimento posterior, o que estas ideias femininas ou outros sonhos quaisquer do campo precisam é de apoio e fomento de todos os agentes envolvidos. Peço, inclusive, às lideranças mulheres, protagonistas neste episódio, licença para o intruso. Afinal, o foco desta matéria também é a obstinação, aliás, teimosia, como o próprio faz questão de destacar.
1: O que me motivou foi a teimosia. Eu queria provar que uma pequena propriedade, às margens do Rio
3: Paraíba, ela era viável. Eu tenho lá uma propriedade há mais de 40 anos de 60 hectares. Paulo Souza é um engenheiro civil aposentado que conseguiu cumprir o sonho de muitos como versa aquele hino rural, uma casa no campo, um pedaço de terra para repousar na melhor idade. Teimoso como ele se define, há mais de uma década já se aventurava na experiência de caça Fez do seu hobby na aposentadoria fonte de renda extra. Com sua pequena, mas constante e expansiva produção, é um dos responsáveis em colocar a Paraíba como o terceiro maior produtor de camarão em viveiro do Brasil. Isso explica um pouco aos paraibanos aquele espanto em perceber aquela iguaria chamada camarão, muitas vezes em preço mais acessível que carnes como a bovina e até a antes relegada suína. A carcinicultura de São Paulo é mais um exemplo dos valores e conjunto de fatores que regem a atividade agrícola paraibana. Determinação, autoconfiança, trabalho, assistência técnica, fomento e incentivo financeiro. Eu contei com a ajuda de dois órgãos, a nível técnico do escritório da Empaer, lá de Itabaiana, e do Banco do Nordeste, a agência de Sapé. O Banco do Nordeste me financiou a energia solar, me financiou também é, recursos para insumos, para um custeio, né? Compra de ração, para mão de obra, quer dizer, o Banco do Nordeste é um bom parceiro. Claudineides, Cleides, Saras, Claudianes, Manoéis, Enildos, Georges, Lucas, Alex, Elias... Todos os personagens que apareceram aqui são apenas um microcosmo do agro paraibano. Que cada vez mais pessoas do campo possam se alimentar de fé, força, planejamento e investimento para empreender. E a Paraíba confirme por inteiro seu potencial agro, da agricultura familiar à agroindústria. Por limitação de tempo, espaço, não coube aqui, neste material, falas de representantes de todas as culturas agrícolas e derivados na Paraíba. Mas faço questão de menção especial, a criação de camarão, a terceira maior do país e crescendo. A cachaça paraibana, maior volume absoluto do Nordeste e reconhecida como uma das melhores do Brasil, o algodão colorido, tecnologia genuinamente paraibana, os laticínios do sertão, com marcas já colocadas nas principais prateleiras do país, criação de abelhas, entre outros. A série Na Paraíba, o agro não é pop, não é tech, mas é tudo para muitos, é um produto da Rádio Tabajara, emissora da empresa paraibana de comunicação. A edição de áudio e montagem coube a João Lira e Marcos Pac, produção de Fernanda Gonçalves. O roteiro e locução é meu, Marcos Tomás
0: horas e 54 minutos. Parabenizar toda essa equipe envolvida nessa série, né? A série na Paraíba o Agro não é pop, não é tech, mas é tudo para muitos.